0: A Segunda Mulher de César Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Segunda Mulher de César hoje com um tema para o qual eu acho que nem sequer há grande música que pode ser posta, pelo menos eu não conheço mas isso toca já um bocadinho no tópico em si eu temo que este possa ser o último episódio deste podcast porque posso não só ser cancelado depois deste episódio como ser até agredido Uh, ferozmente, o que me faria obviamente cancelar todo o todo podcast uh, e digo, digo isso porque uh, como vocês já viram é um tópico relativamente simples mas que gera algum, algum ódio algum ódio uh, quando se odeia este tópico, vocês já vão perceber o que eu quero dizer com isso mas se for o último episódio, uh, agradeço a todos esta, esta viagem que fizemos, que fizemos juntos uh, se não for, uh, pronto ainda bem Mas vamos então ao tópico desta semana. Eu disse que este poderia ser o último episódio porque é sobre ciclismo e a minha opinião sobre ciclismo pode ser um bocadinho polémica para quem gosta de ciclismo, E por isso, como eu sei que quem gosta de ciclismo gosta muito de ciclismo, posso ter alguns alguns problemas. Eu tenho alguns amigos que que estão nessa situação de gostar de ciclismo. E por isso espero que ou eles não ouçam ou que esqueçam que ouviram. Mas ao mesmo tempo que pode ser o último, pode também também ser um dos episódios mais curtos que eu já fiz do do, do podcast, aliás, porque efetivamente... Eu sou capaz de ser a pessoa que fala de ciclismo, como eu vou fazer neste episódio Que menos percebe de ciclismo Acho que normalmente quem não percebe muito de ciclismo não fala de ciclismo Porque tem zero interesse e por isso não fala Ou quem fala porque percebe efetivamente No meu caso eu vou falar sem, sem saber Mas lá está, é o conceito do, do podcast, por isso acho que estamos, acho que estamos bem uh, e o episódio surge agora porque aparentemente está a decorrer a, a volta à França ou o Tour de France, como, como lhe chamam, e é engraçado porque, uh, no fundo, os nomes das provas são sempre uh, volta, a palavra volta, não é? Em várias línguas. É o Tour em França, é o Giro em Itália, é a Vuelta em Espanha e a Volta, efetivamente, em Portugal. Porque uh, exprime bem aquilo que é o desporto, não é? Porque são, são gajos a fazer uma quantidade absurda de quilómetros à volta de uma cena, neste caso de um país não é? ou às vezes é de uma região é a volta ao Algarve, por exemplo é a volta de uma região como o Algarve e é é, pá, é impressionante a quantidade de quilómetros que eles, que eles fazem, não é? a disposição física que têm, a capacidade física que têm mas é aborrecido para caraças, pá. e é aqui que, que começa a minha divergência com o pessoal que gosta de ciclismo porque eu acho que é absolutamente absurdo uh, Absurdo de aborrecido este desporto porque no fundo são gajos a subir montanhas só porque lhes apetece, não é? Só porque é difícil subir montanhas. Mas em termos de espetáculo, para quem está a ver, é péssimo. Porque pá, eu sei, eu sei o que é que, que é que os fãs do ciclismo vão dizer. Eu consigo ouvir três ou quatro amigos meus a martelar-me aos ouvidos que Rui, não percebes nada disto Por que é que estás a fazer um episódio sobre isto se tu não percebes nada o ciclismo tem muita estratégia de equipa muita estratégia individual tem muita técnica de cada, de cada ciclista tem muita qualidade de execução em alguns casos e eu concordo pá concordo, eu dou isso tudo concordo, quer dizer, não sei se concordo mas eu aceito tudo isso acredito em, em tudo isso mas... Ver mais de 4 horas de um desporto uh, sem intervalos é absurdo. É absurdo. É absurdo estar 4 horas focado a ver um desporto porque há nuances técnicas e táticas que, que são, que são fixes de, de apanhar. E a verdade é que a transmissão não ajuda muito nisso. Há em Portugal, pelo menos, bons comentadores, como, como o Marcos Chagas, que, que continua na RTP, uh, mas ainda assim uh, são bons comentadores de ciclismo mas uh, a transmissão não é muito. Uh, não agarra muito o espectador, não há, não há essa explicação de, de nuances técnicas, essa. essa... Até, olha, até fico nervoso com isto tudo. Não há, não há uma visualização em termos de transmissão de, das táticas que as equipas estão a fazer, não há, não há animações, não há. É, no fundo é câmaras, várias câmaras a filmar gajos da uma bicicleta. Uh, com um grafismo de quantos quilómetros é que faltam e quando é que há a próxima montanha e depois quando, quando há vários grupos ou quando há uma fuga, por exemplo tens uh, uh, animações de uh, dois meninhos de bicicleta e depois um grupo atrás e a distância uh, em tempo uh, entre um e outro Pá, isso não é nada isso, isso aí é tipo o, os serviços mínimos não estás a, não estás a, a puxar para, para que, que as pessoas efetivamente gostem e uh, invistam tempo em, em, ver, em, ver, em ver ciclismo ainda assim aparentemente o Tour é dos eventos esportivos mais vistos uh, do mundo não é uh, a parte tipo, com o Mundial de Futebol os Jogos Olímpicos, mais do que a Super Bowl bastante mais porque a Super Bowl também é um caso para, para, outro, para outro episódio mas é bastante overrated em termos de, de visualização mas é inacreditável como é que há tanta gente a ver a ver ciclismo sendo aquilo tão, tão aborrecido, eu achei que aquilo é em todos os canais, em todos os países e essa 100 pessoas a fazer zapping e a partir do momento em que passa naquele canal conta como uma visualização, para mim tem que ser porque uh, de outra forma não, não faz uh, qualquer sentido uh, podem dizer também que o ciclismo consegue ser o único desporto que é tão aborrecido que o jogo um jogo de computador de gestão desse desporto é mais interessante do que o desporto em si eu por exemplo, sou o grande fã de de futebol e não troco ver uma final da Champions League por jogar FM, jogar Futebol Manager. Mas mais rapidamente eu passava 4 horas a jogar Cycling Manager do que a ver a volta à França, sinceramente. Isto também porque o Cycling Manager é dos melhores simuladores de gestão, ou melhor, se calhar como simulador não é assim tão bom, mas é dos melhores jogos de gestão desportiva que existe, também dos mais antigos, está bastante bem feito, até pronto, agora falei nisto, vou ter que vou ter que jogar e já já, pronto, já já fui, já já perdi já perdi para para um jogo vou ficar viciado durante durante semanas nisso, mas é muito melhor do que estar viciado na Volta à França, porque é é mais interessante as nuances técnicas são mais explícitas e técnicas e táticas, estou sempre a dizer técnicas mas na verdade são mais nuances táticas do que do que que técnicas Acho que, que é incrível como o como um desporto consegue sobreviver assim porque, no fundo, para além dessas nuances táticas que uh, o comum dos mortais não consegue não consegue apanhar ali uma barreira de conhecimento do desporto que, que é difícil ultrapassar começando a ver ciclismo no fundo, uh, essas 4 horas interessam para ver quem é que chega ao fim e faz o sprint final porque o sprint final, obviamente, é sempre interessante quando, quando chegam em sprint é sempre engraçado uh, mas... Tirando isso, são gajos a passear. Ok, às vezes há paisagens bonitas, tanto, tanto no tour como, como nas restantes voltas. Uh, no giro, por exemplo, há paisagens absolutamente deslumbrantes do, de Itália. Mas é muito isso, não é? É teres um helicóptero, filmar paisagens e gajos a passar de bicicleta lá em baixo. Uh, mas pronto, para além disso, há a questão sensível do, do doping. Não é? que n- Acho que não, não podemos não podemos fugir a isso temos num episódio de ciclismo nós fala de doping Pá, sei lá é como é como no num episódio de de supermercados não falar do lilo não é acho que é basicamente a mesma coisa não é é, pá, é o é o pau nosso cada dia é a coisa mais conhecida mais falada do desporto uh, o, o ciclismo tem um problema gravíssimo com com doping acho que as pessoas gostam de acreditar que teve um problema gravíssimo com, com doping agora já não tem mas hoje continua até porque é impossível para mim é impossível é humanamente uh, impossível encarar uma prova de 3 semanas com apenas 3 dias de descanso pelo meio em que tens de fazer 3500 km de bicicleta sem tomar nada não faz sentido não faz... como é que tu sequer tens coragem de te meter em cima de uma bicicleta para fazer durante três semanas, 3 semanas 3500 km sem, sem estar completamente uh, dopado Não não faz qualquer sentido, e por isso ainda bem que há há doping, porque senão não haveria ciclismo na minha opinião. Mas podem também dizer que, obviamente, há muito doping, mas há um um tipo de doping que eu não tenho certeza se quer ser considerado doping, ou se é só ilegal por cenas, mas que... extremamente inventivo eu acho que isso também mostra que as pessoas quando é para fazer batota são criativas eu acho que isso é de louvar também que é é o caso das transfusões de sangue porque não sei se vocês estão a par mas é uma curiosidade interessante sobre ciclismo, é a coisa que eu mais gosto de dizer quando alguém começa a falar de ciclismo porque é a coisa que eu sei mais interessante sobre sobre isso que alguns alguns ciclistas o que fazem é meses antes de de, ou semanas antes de, de provas Provas importantes, como, como o tour por exemplo, fazem estágios em altas altitudes, em montanhas, não é? fazem estágios de, de preparação e, como estão a fazer estágios em, alta, em altas altitudes, em que há pouco oxigênio, o sangue o sangue deles eh, adapta-se e aumenta os níveis de cenas, glóbulos vermelhos, whatever. torna-se muito bom a transportar oxigênio, ou seja, para conseguir o pouco oxigênio que existe, que seja, efetivamente, transportado para, para as células. E por isso o sangue fica muito rico nesse, nesse sentido. E por isso aquilo que eles fazem é, fazem esses estágios, retiram sangue, não é? tiram sangue, como se fossem, como se fossem dar sangue, não é? tiram sangue, e depois, antes das provas oficiais, fazem transfusões de sangue, deles próprios. Não é? Eles retiram quando estão a fazer o estágio e depois injetam o seu sangue antes das provas, porque estão a injetar sangue altamente rico, que vai ajudar a que que tenha uma performance melhor em termos de de levar oxigênio às células, que é crucial numa prova deste deste género. Eu não sei se é doping ou não, não sei se deveria ser doping ou não, sei que acontecia isso com transfusões de outras pessoas, tinham atletas a fazer esses estágios, que tinham um tipo sanguíneo compatível com com os atletas, com os atletas oficiais, e depois faziam as transfusões para para esses atletas oficiais, Isso, percebo que seja ilegal. O teu próprio sangue, não sei, não sei se se deveria ser ilegal, porque no fundo é é o teu próprio sangue, não é? Estás só a tirá-lo um bocadinho de tempo e depois a voltar a a injetar. É é tricky, mas é criativo. Não acho que que é engraçado perceber que quando é para fazer batota as pessoas efetivamente pensam e têm têm criatividade muito acima da da média. um nome que é incontornável uh, para além dos, dos clássicos portugueses, mas eu nem sequer vou falar muito de ciclismo português porque aí, acho que aí ainda, ainda é um terreno mais uh, minado, não é? Porque vou estar aqui a dizer nomes e depois vou me esquecer de alguém e vou ser, vou ser minado, mas acho que há três nomes que são tipo incontornáveis, não é? tinha tinha que é a maior lenda de sempre do, do desporto português. Temos o Rui Costa, que foi, que foi campeão do mundo. E temos agora mais recentemente o o João Almeida, que que, tem brilhado no no ciclismo mundial, já leva leva algumas vitórias em etapas e e a lutar por por grandes voltas, nomeadamente pelo pelo giro, e acho que tem tem um futuro futuro risonho no, no ciclismo mundial, Uh, mas como eu disse não, não quero falar muito de, de ciclismo português porque ainda vou ser mais crucificado já vou ser porque esquecem, obviamente de algum nome que deveria ter falado mas não interessa digam que uh, mundialmente uh, apesar de tudo o Lance Armstrong é o melhor ciclista uh, da história porque mesmo com doping uh, ganhar sete Uh, tours é inacreditável e digo mesmo com doping porque toda a gente tinha doping, não é? Aliás, eu acho que há um dos, há uma das, uma das provas que ele ganha e que depois é retirada por causa do doping, que uh, melhor todas, eu acho que as sete que lhe tiraram não foram atribuídas a ninguém porque tipo o top 7 tinha todo doping e depois vais atribuir ao oitavo classificado que se calhar nem fez um teste de doping uh, ou nem teve assim tantos uh, checkpoints de, de anti-doping quanto, quanto os outros é estranho, não é? Também dás um título o oitavo classificado e, e por isso não, não tem vencedor atribuído essas, essas voltas a essas voltas à França e por isso tecnicamente continua a ser o Armstrong porque todos com doping ele, ele venceu e ele era absolutamente inacreditável, não é que eu não é que eu tivesse visto uh, uh, nas provas, porque não vejo provas mas, <risos> mas sim era um, um atleta fenomenal Uh, que claro o, o caso do doping uh, minou completamente a sua, não só a sua carreira mas também a sua a percepção histórica da sua, uh, a, da sua carreira digam que para além dele um, os grandes tempos de ciclismo já, já passaram atualmente uh, temos gerações de ciclistas muito fracas isto pode ser polémico e eu quero que seja porque as também devem ter alguma polémica em conversas sobre, sobre desporto mesmo que o desporto seja, seja ciclismo Uh, digam que um, os melhores anos foram aqueles, aqueles das, das vitórias do do Froome na, na antiga Sky digam só estes nomes ok From Christopher From na na Sky na equipa Sky uh, principalmente os anos em que ele tinha o Richie Porte como como seu colega de equipa Epá, e os dois eram absolutamente uh, imbatíveis Uh, mas eram, foram os melhores anos de ciclismo de sempre porque para além deles que, que ganharam, acho que o Frum ganhou tipo 4 uh, tours uh, tinhas gajos como o Contador o Quintana, o Adam Yates o Valverde, o Romain Bardet o Nibali que ganhou, Nibali, que ganhou acho que acho foi o Nibali que conseguiu ganhar um Tour de França no meio desses do Froome ou seja, conseguiu bater o Frume uh, num, num, num tour e por isso é um feito, é um feito brilhante mas era uma geração de, de ciclistas uh, inacreditáveis e, e pronto, e o Froome se calhar era o segundo melhor da história porque conseguiu vencer 4 n- no meio desta geração com contracontadores e quintanas e valverdes uh, que, que eram também ciclistas de, de topo e por isso fica aqui também este props ao, ao Froome que aparentemente ainda não foi apanhado com doping Ainda não há um escândalo de doping relativo a esses, a esses tours, por isso ainda podemos dizer que venceu 4 uh, na totalidade. Uh, não tenho muito mais a dizer sobre, sobre ciclismo, por isso podemos passar já para, para o, o Smooth Operator. Acho que consegui não ser muito polémico e por isso não, ser, uh, não vir a ser cancelado, mas se for também, olha, é, é o que é. Não, não acho que, que devemos também... Uh, também explorar muito isto Ui, o tema é Europa posso mudar para o Europa ok, estão a falar de, de Europa, dos vários países da Europa e digam que eh, a melhor forma de, de conhecer a Europa é mesmo ver, ver ciclismo porque vês, talvez a volta à França conheces logo muitas cidades e, e paisagens de França e tal é a mesma coisa, podes até ir mais longe e começar a ver a volta à Polónia ou a volta à Áustria que são também, são provas menores mas para, para ver coisas da Europa é engraçado Uh, e, e, e acompanhas também um pouco de, de ciclismo esta foi fácil já estamos a falar desculpem, já estamos a falar de ciclismo passeio de ciclismo é pode ser pode ser difícil uh, com, para furacões pá, para, para, para furacões ok, podem, podem estar a falar de ciclismo e dizer que deveríamos, deveríamos apostar também em, em voltas fora da Europa não, é? não sei se existe, por exemplo, volta aos Estados Unidos mas era engraçado, principalmente se fosse em época de furacões e podias ter uma uma, aquela vista de helicóptero em que tens um, portanto, um furacão a acontecer e uns quilómetros ao lado o gajo a passar de bicicleta a, a descer. Era engraçado fazer uma volta ao, ao, aos Estados Unidos na altura dos furacões, porque é, é, há uma altura dos furacões, não é? Há uma altura dos furacões em que acontecem sei lá, pai, sete furacões por semana. Não sei, não sei os números ao certo, mas, mas sim, pá, e, e os furacões é uma coisa inacreditável porque já estão a falar de furacões, não, nem sequer vou dizer porque é que são inacreditáveis. Vocês se querem passar para o tema de furacões saberão, porque é que eles são inacreditáveis e por isso conseguem passar de ciclismo para, para furacões. Obrigado por, por terem assistido a este sofrível, uh, não só se mudou para aterro, mas episódio todo, porque estou claramente uh, fora de pé. Sabem aquelas que as pessoas estão a nadar uh, numa piscina que tem pé, isso era eu nos episódios anteriores, e de repente passo por uma zona da piscina que não tenho pé e estou ali a tentar nadar a cão para tentar fugir desta zona, fui eu sempre neste episódio porque, efetivamente, eu não percebo nada de ciclismo, mas eh, gosto de falar sobre sobre isto. Obrigado por estarem desse lado e até ao próximo episódio, se eu não for cancelado. A Segunda Mulher de César